0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jean-Claude Trichet. Bonjour. Bonjour. Ancien président de la BCE. Vous écoutiez ou pas du tout ce qu'on racontait juste avant un petit peu, un Sur peu. Les, les programmes économiques, encore une fois, on est en campagne présidentielle. Je me souviens ce que me disait le gouverneur de la Banque de France, euh, François de gallo à savoir qu'il euh, y a beaucoup de dettes en France et qu'on n'a pas le luxe de trop augmenter les dépenses ou de baisser les impôts. Il faut faire attention, quoi.
1: – Il a prononcé un très bon discours, à mon avis, à oui. l'université de Dauphine. – Exactement. Euh, –
0: Dans lequel il y avait beaucoup,
1: beaucoup de messages, oui. y compris le message sur les finances publiques.
0: – Je l'ai également reçu sur Public Sénat, il m'a dit là-dessus. Euh, sur les déficits
1: et sur la nécessité de procéder à beaucoup, beaucoup de réformes structurelles pour continuer, oui. si vous voulez, de remettre à niveau la compétitivité du pays. Mais effectivement, on a un problème monumental de finances publiques qui n'est pas nouveau, qui n'est pas lié essentiellement au Covid, à vrai dire, mais qui est lié à la manière dont la France s'est comportée depuis la crise d'avant, c'est-à-dire les subprimes et Lehman Brothers, jusqu'au Covid. Dans cette période-là, en effet, on a accumulé beaucoup plus d'endettements supplémentaires que la quasi-totalité mmh. des pays européens. Donc on sait signaler, on n'en est pas conscient. Hein. Le problème français, c'est que l'opinion ne, ne sait pas tout ça. Elle ne sait pas qu'en effet, on a une préférence pour la dépense publique, une préférence pour le déficit, qui nous place dans une situation, qui nous a placés dans une situation anormale avant Covid. Alors s'il si y a eu le Covid, alors le Covid et, a
0: augmenté les dépenses. Et le quoi qu'il en coûte D'ailleurs, cette expression « quoi qu'il en coûte » n'existe pas ailleurs dans le monde, il n'y a qu'en France où on l'a théorisée politiquement. Oui, ben, ça veut dire en France quand même
1: euh, euh, on fera ce qui est nécessaire. Mm. Alors le « quoi qu'il en coûte » a été surinterprété malheureusement par une opinion qui est extraordinairement dépensière. Et de ce point de vue-là, en effet, ce n'était pas euh, un bon message, disons, parce qu'il a été surinterprété. Au total, quand je regarde ce qu'on fait les uns et les autres, on va voir quand on aura tous les chiffres, mais je ne crois pas qu'il y ait une énorme différence en ce qui concerne les dépenses supplémentaires ou les déficits supplémentaires associés exclusivement au Covid. Mm -hmm. la, la plupart des pays ont fait, les, les Américains la... encore beaucoup plus d'ailleurs que plus les que Européens, que donc on a tous fait beaucoup de choses. Mais au total, c'est entre les crises en période normale, que la France se comporte de manière franchement anormale par rapport aux autres pays avancés. Ouais. Et donc, en effet, c'est un problème majeur pour nous ouais. dans
0: une perspective de moyen long ouais. terme, qui est la perspective euh, politique que ouais. nous avons maintenant. Tu vois-tu que là, dans cette campagne, pour l'instant, on entend beaucoup de dépenses en plus, beaucoup de baisses d'impôts, et c'est vrai que l'équation budgétaire, c'est comme si finalement, elle n'était pas mise sous le boisseau ou on en faisait litière c'est le, le défaut majeur de notre opinion. Et je me permets de le dire,
1: non seulement de nos concitoyens qui manifestement... Euh et à mon avis sont quand même plus raisonnables que ce qu'ils entendent, mais l'ensemble du système de communication ne pose jamais la question, mais comment vous financez ça C'est ça qui m'étonne d'ailleurs, c'est qu'il y a des journalistes quand même, il y a des journalistes économiques qui sont nombreux, il y a des grands médias, il y a des grands médias de masse. Pourquoi ne pose-t-on jamais la question, comment financez-vous cette dépense supplémentaire Comment financez-vous cette gracieuseté supplémentaire Elles sont innombrables, votre... Votre interlocuteur précédent les listait d'ailleurs avec bonheur. Oui, oui.
0: Oui. Bon, euh, on parle maintenant, on change de sujet, on parle de, de l'inflation. Euh, la BCE se réunit aujourd'hui. Il y a l'inflation qui continue d'accélérer en zone euro. On a eu les chiffres euh, hier, Eurostat, plus 5,1% euh, en janvier sur un an. Record historique depuis la création de l'euro quand même, il faut le rappeler. Euh, est-ce qu'on commence à s'inquiéter Parce qu'on voit quand même un baril de pétrole, le Bren, qui est bien, qui campe solidement à 90 dollars. Ou est-ce qu'au est qu contraire, on se dit, ben, peut-être qu'on est proche du pic d'inflation, là je parle pour le coup, en Europe hein. bah Pour la Banque Centrale Européenne, qui est responsable
1: de la stabilité des prix dans une perspective de moyen terme, qui a réaffirmé ça, hum. qui s'est placée dans une position symétrique, autour des 2%, mais ouais. qui a réaffirmé solennellement on les loin, 2%. Là, hein comme les Américains, ouais. comme les Japonais, comme les Anglais. Accessoirement, toutes les grandes oui. banques centrales, je l'ai déjà dit, ouais. pour ouais. moi, c'est un, un élément majeur. Alors, on est à 5,1%. Oui. On est passé de 5 à 5,1%. Ça accélère. Ce, ce, oui, ce qui donne, effectivement, sur ce dixième de point supplémentaire, euh, matière à, à, à beaucoup de gloses. Moi, regard, je regarde plutôt L'inflation euh, sous-jacente, et l'inflation sous-jacente, elle est à 2,5, hein. ouais. mais elle était à 2,7 le mois d'avant. Donc, euh, si on se concentre sur l'inflation sous-jacente, on voit qu'elle se stabilise. Hors énergie, alimentation. Hors or énergie, hors produits alimentaires, mais au total, si vous voulez, euh, c'est ça qui compte, hein, c'est l'inflation sous-jacente. Je ouais. regrette que la Banque Centrale Européenne n'ait pas Insister sur l'inflation sous-jacente plus, si vous voulez, lorsqu'elle a fait sa révision de stratégie. Mais enfin, au total, je crois qu'on peut dire avec prudence que si aux états unis il est clair que l'inflation n'est pas transitoire et ça a été reconnu par le marché d'abord, par l'ensemble des, des observateurs et des participants du marché et par Jay Powell de manière extrêmement claire, ouais. il a dit oui, c'est pas transitoire. Euh, en Europe, je crois que la Banque centrale européenne est fondée à dire que c'est peut-être en effet transitoire. Nous ne sommes pas dans le même camp que les Américains sur ce plan-là. Alors pourquoi est-ce que je dis ça Parce que je constate une certaine convergence entre les économistes de la Banque centrale européenne qui prévoit 1,8% et 1,8% dans les deux années oui. après celle-ci. Celle-ci, effectivement, il y a on une a bosse On a mal à croire y a une bosse que dans importante.
0: un an, on sera sous 2%, hein. en venant de 5,1%. C'est euh... ce
1: que disent non seulement les économistes de la Banque Centrale Européenne, mais aussi les... Euh, euh, prévisionnistes professionnels ouais. hein, qui disent exactement la même chose et qui d'ailleurs
0: disent... Qui ne sont dans, pas de concert, ça, chacun une... fait ses prévisions de son côté. Euh, hein, donc bien voilà. sûr, bien mmh.
1: sûr, ils ne sont pas de concert. Et ils reflètent assez bien, je crois, qu'on peut le dire, l'ensemble des économistes privés en ce moment. Alors, donc, bien entendu, moi j'insisterai énormément sur la, la, le caractère, encore une fois, extrêmement incertain de l'avenir. Euh, ça, c'est le scénario de base, le scénario de base, c'est que qu'en Europe, contrairement aux États-Unis, dès l'année prochaine, c'est-à-dire dès 2023, nous nous retrouverions avec une inflation proche de 2%, pas supérieure à 2%, à vrai dire, mais proche de 2%. Euh, donc, en je, Europe, je, je,
0: donc en Europe, c'est transitoire. Je, pour je, vous, je, est je, transitoire. Le,
1: je le prends comme un scénario probable au moment où nous parlons, compte tenu de tout ce que nous savons. Et quand je dis nous, je veux dire aussi bien les économistes publics que les économistes privés. Et non seulement d'ailleurs les Européens, mais aussi le reste du monde. Alors, nous sommes dans une phase d'incertitude monumentale. On est à un point d'inflexion sur le plan mondial, sur le plan américain, et bien entendu sur le plan de l'ensemble des pays avancés. Et donc, je crois qu'il faut rester extraordinairement alerte dans ces conditions et je m'attends à ce que la Banque centrale européenne continue de dire avec peut-être encore plus de force « Vous pouvez avoir confiance. J'ai un objectif qui est de stabiliser les anticipations d'inflation à 2%, autour de 2% dans une perspective de moyen terme. Bien entendu, nous prendrons les décisions nécessaires pour consolider ce qui est actuellement, disons en gros, le consensus des prévisionnistes ». Euh, à mon avis, il faut dire ça, ne serait-ce que pour que l'ensemble des concitoyens européens, nos, nos, euh, nos concitoyens français, qui sont très très attachés à ce que la stabilité des prix demeure, hein, au moins autant que les Allemands, on dit toujours les Allemands, les Allemands, les Allemands, non, quand vous interrogez les Français, ils sont incroyablement attachés à la stabilité des prix, et donc il est très important de crédibiliser le fait que, la stabilité des prix sera bien assurée et après ouais. tout, c'est bien la Banque Centrale Européenne qui en est responsable, c'est ouais. une responsabilité que
0: lui donne le traité. Ouais. Après, il y a des tensions géopolitiques à la frontière ukrainienne, tout ça fait pression sur le prix du, du gaz, il y a le problème avec le pétrole et tout ça ne fait pas l'affaire de la BCE, encore une non, fois. Non, le
1: problème, ce n'est pas, encore une fois, l'inflation apparente, immédiate, c'est l'inflation sous-jacente. Sous il faut éviter à tout prix, dans la perspective, me semble-t-il, de l'ensemble des banques centrales, d'ailleurs, les phénomènes de second tour, comme on dit. Aux états unis il y a actuellement, me semble-t-il, des phénomènes de second tour. En sous-jacent aux sur états unis les, ils sont à plus de 5%. Sur les hein. traitements, en, en
0: sous-jacent... Ils sont à 5 et quelques. Ils hein. sont à 5 et demi, oui. Un 5 et demi, ils exactement. sont à 5 et demi. C'est nettement au-dessus. Donc, ce n'est pas du tout la même situation. Non, ce pas la même situation. C'est là où il faut expliquer bien les choses. C'est que ce qu'on vit des deux côtés de l'Atlantique n'a absolument rien à voir. Mais, mais, ils mais, ont à enfin, la fois deux points de plus d'inflation que nous, oui. au, au global. Oui. Et quand on regarde en dessous, en sous-jacent, pas la même
1: ce n'est pas la même histoire. Et c'est normal que ce soit pas la même histoire. On n'a pas les mêmes économies, on n'a pas du tout les, les mêmes les mêmes données fondamentales. Ils ont plus de croissance. Mais mais il y a quand même chômage. il y a quand même deux éléments ouais. qui nous font nous ressembler euh, aux des deux côtés de l'Atlantique. Un, il y a bien un point d'inflexion monumental dans les deux cas. Avant la période présente, on était on frisait la déflation où on, est, on avait une inflation extrêmement faible. Ce n'est plus le cas, ni en Europe, ni aux États-Unis. Donc, c'est quand même un point de rapprochement. Et puis, deuxièmement, on a la, le même objectif de stabilité des prix à moyen terme, 2% des deux côtés de l'Atlantique, même si euh, on s'est donné certaines flexibilités. Mais c'est quand même 2%. Et les 2% ont été confirmés. Donc, nous ne sommes pas dans deux univers différents. Nous sommes dans deux univers où nous n'avons pas la même situation instantanée, nous avons le même objectif à moyen-long terme et nous avons, me semble-t-il, le même, le même changement de ton monumental en ce qui concerne l'inflation. Le problème de, de, de l'Europe maintenant, c'est de faire en sorte qu'on ne dépasse pas les 2% dans une perspective de moyen terme au moment où ouais. on a cette inflation et qu'on stabilise bien l'inflation autour de 2%, alors qu'auparavant, il fallait se prémunir contre la matérialisation du ouais. risque de déflation, ce qui est complètement différent. Et c'était le cas en Europe, au Japon et aux états unis
0: ouais. Et le, donc le fait de voir une Fed qui va passer à l'action, on l'a compris, au mois de mars, en relevant ses taux a priori de 25 points de base, euh, les marchés sont prêts, anticipent les marchés monétaires, 4 à 5 hausses de taux aux états unis cette année, d'un côté de l'Atlantique, de l'autre. Ici, en zone euro, pas de hausse de taux, nous a dit, largement répété Christine Lagarde, c'est pas problématique d'avoir encore une forme de divergence de politique monétaire parce qu'en même temps, c'est... C'est justifié par deux situations économiques différentes. Oui, encore une fois, on l'a déjà dit, deux et demi d'un côté, cinq et demi de l'autre.
1: On, on, on est vraiment en présence de deux situations différentes. L'objectif est le même, c'est 2%, Ancrage d'inflation à moyen terme, deux pour cent. Donc c'est le, le même objectif. Chacun, chaque banque centrale fait ce qu'elle doit faire compte tenu de ses objectifs et de la situation qu'elle observe. Elles dépendent terriblement des données. Ouais. Et la Banque Centrale Européenne dépend terriblement aussi des données. Et d'ailleurs, regardez, je parlais des, des euh, prévisionnistes professionnels. Ils ont eux-mêmes changé complètement d'opinion, probablement, parce qu'on va voir ce qu'il en est. Mais je, je notais qu'ils étaient encore très confiants dans une inflation faible, cette année, en 2022, alors maintenant, quand on aura la prochaine projection, évidemment, ça sera complètement différent. C'est dire que nous sommes dans une période d'incertitude. Cette période d'incertitude est très, très importante. Et la Banque centrale européenne comme les autres, mmh. doit dire je prendrai mes décisions en fonction mmh. des données que je vais observer. Mmh.
0: Et par données, j'entends toutes les données possibles, y compris naturellement les, anticipa les anticipations des mmh. marchés eux-mêmes. Donc pour vous, une inflation qui retourne tranquillement l'année prochaine en zone euro vers 2%, c'est le scénario le plus crédible Pour le moment, c'est le scénario de base
1: du consensus mmh. de l'ensemble des économistes. Ouais. Pas, pas cette année. Cette année, nous non. sommes très très au-dessus encore, Bien sûr. mais l'année prochaine. prochaine, oui, on, on oscille entre 1,9 et 1,8 selon les, les uns et les autres. Il n'y a pas de différence ouais, majeure, ça fait raison, il y a une confiance. du côté ouais. du secteur privé. Parce qu'on ne prévoit pas, pour des raisons d'ailleurs très complexes, des faits de second tour importants en Europe, Sur les salaires. alors qu'ils sont déjà observés aux États-Unis, semble-t-il. Donc, ce qui ne veut pas dire, si vous voulez, moi, moi ce qui est très important pour moi, c'est que la Banque Centrale Européenne se montre mobile, flexible, mais pas simplement flexible, mmh à l'accommodation supplémentaire si nécessaire, mais flexible aussi dans le sens de la crédibilisation des 2% à moyen terme. Parce que si l'ensemble des partenaires sociaux n'ont pas le sentiment qu'ils peuvent raisonnablement à moyen terme, en effet, faire l'hypothèse des 2%, alors nous avons... Virtuellement, des effets de second tour. Et alors là, pour faire rentrer l'inflation, si vous savez, c'est le tube dentifrice, euh, ouais. faire rentrer la pâte dentifrice dans le tube, c'est toujours assez difficile. C'est assez, assez asymétrique. Mais pour, on n'en est pas là pour le Pendant moment. Longtemps, mais, ouais. mais il est important de crédibiliser, encore une fois, une banque centrale européenne, euh, je dirais, euh, attentive.
0: Ouais. – Pendant longtemps, on avait peur du retour de l'inflation entre les années 2000 et 2020. On a toujours eu quoi, en moyenne, entre 2000 et 2020, 1% d'inflation zone euro, 1, 1,5% demi, ah non, plus, plus, plus. Sur, sur Jusqu'à, oui. quand, quand je suis parti, moi-même, ben, fin de 2011, pensais après, en fait. <rire>
1: on était à 2%. Ouais. – Après, on a descendu. – Donc, on était exactement ouais. en ligne avec ouais. notre objectif de moyen terme. Et c'était un argument très fort, ouais. d'ailleurs. Ça reste un argument très fort vis-à-vis -vis de nos concitoyens, de leur dire, on nous avait demandé ouais. de donner la stabilité des prix. On a donné la stabilité des prix. – Alors, on a donné la stabilité des prix. Ensuite, tous les pays avancés se sont retrouvés dans une perspective très différente après la crise précédente, mmh. et à partir, disons, de 2012, quelque chose comme ça. Alors, on a vu l'inflation diminuer à de manière 1%. importante.
0: Oui. Et, mais et mais il y a... pendant longtemps, Jean-Claude Trichet, longtemps, il y avait cette peur du dérapage de l'inflation. Oui. Aujourd'hui, on y est. Et au global, le discours, c'est oui, mais ça va revenir à 2%, alors qu'on est entre notamment à 5%. Encore une fois, ce
1: n'est pas, pas le même discours des deux côtés vrai, de l'Atlantique. Euh, chacun a euh, le discours qui correspond quand même à sa situation, ce qui est bien normal. Alors, encore une fois, ça ne marche en Europe que parce que la Banque Centrale Européenne reste crédible. Hum. Si elle perdait sa crédibilité, ça ne marcherait plus du tout. Et donc, c'est la raison pour laquelle je crois, en effet, qu'être... Euh, attentive, comme mmh. je l'ai dit, alerte, comme je mmh. le répète, mmh. est important pour la Banque Centrale ouais. Européenne.
0: C'est le cœur de la crédibilité, à moyen long terme, des anticipations d'inflation. Et donc, cette désynchronisation, encore une fois, des deux banques, grandes banques centrales, BCE et Fed, dans la durée, n'est pas problématique. La BCE peut très bien ignorer, pour toutes les raisons qu'on a évoquées ensemble, euh, ce que fait la Fed, à savoir réduction de son bilan, euh, tapering, euh, bon, au mois de mars, il n'y a plus de rachat d'actifs, et puis euh, 5 hausses d'autos non, cette divergence-là n'est pas problématique. Personne ne doit ou ne peut ignorer quoi que ce soit qui se passe ailleurs, parce que ça
1: a une incidence, évidemment, sur l'économie européenne elle-même, ouais. sur l'inflation européenne elle-même. Euh, bien entendu, si on avait une hausse spectaculaire euh, des, euh, des euh, comment dirais-je, de la valeur sur les marchés de change du dollar des États-Unis, ça a une incidence oui. immédiate sur l'Europe qui serait prise en compte. Évidemment, tout est pris en compte et tout doit être pris en compte. Mais il est normal, quand on a le même objectif, c'est comme euh, prenez deux bateaux qui ont euh, le, même, le même objectif. Bon, ils sont dans des situations différentes. L'un est dans la tempête, l'autre n'est pas encore, peut-être pas du tout, dans la tempête. Bon, ben, ils ne prennent pas les mêmes décisions, mais ils vont au même endroit. Donc, ce n'est pas anormal de ne pas prendre les mêmes décisions des deux côtés de l'Atlantique. On n'a jamais, d'ailleurs, pris exactement les mêmes décisions des deux côtés de l'Atlantique. Simplement, je note, comme je le disais, un, il y a de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique. Deux, le problème de l'inflation devient un problème majeur qui n'existait pas auparavant. Oui, oui. Trois, on a le même objectif. Et quatre, bien entendu, il y a donc un point d'inflexion mondial que chacun doit prendre en compte parce que, par ailleurs, ouais. nous sommes à un point d'inflexion mondial dans les politiques monétaires. Après tout, la Banque Centrale Européenne va bien interrompre, elle va bien confirmer qu'elle interrompt ouais. son PEPP oui. euh, à la fin du premier trimestre de cette oui. année. Donc, Remplacé par la PP dont les donc, montants sont doublés. Donc très vite. Oui, mais enfin, remplacer, euh, c'était 80 milliards d'un côté, ça sera, 40. Et ça sera plus 20 de l'autre par rapport 20 aux 20, 20. qui existaient déjà, mais pour, pour un seul trimestre, et puis oui. ensuite ça, ça diminue, diminue, pour aller, en, pour ça diminue en sifflet. Bon, tout ça, si vous voulez, ça confirme bien hein, qu'on change de, euh, de, de mode disons, d'accommodation si sur ce plan-là aussi. Et, et c'est nécessaire, parce ouais. qu'on ne peut pas continuer indéfiniment à avoir des achats d'actifs euh, dans, dans l'ensemble des grands ouais. pays avancés. Ça ne tient pas. Vous savez qu'on est déjà à plus 24 000 milliards de dollars. Je m'excuse, je devrais convertir en euros, bien entendu. Ouais. Mais <rire> pas plus, bien. plus 24 000 milliards de dollars sur Japon, États-Unis, Europe et Angleterre. En Donc, matière les de quoi en matière d'acquisition d'actifs négociables, essentiellement publics mais aussi privés, c'est ce qui explique 24 les 24 milliards de dollars. Ça explique la hausse des bourses. De, depuis la Après, le lien, bien entendu, bien entendu, ça explique complètement. Euh, enfin, c'est l'une des causes. Hein, L'explication complète est beaucoup plus complexe. C'est toujours multidimensionnel. Enfin, c'est l'une des causes évidentes de la hausse des valeurs d'actifs, laquelle est Vraiment très inquiétante. Hein. Si je prends l'indicateur de Schiller sur les price earning ratios, je suis très très au-dessus de l'historique. Si je prends le Tobin Q, je suis très très au-dessus pour l'ensemble des actions. Des,
0: actions des actions, très au-dessus de l'historique. Comment de vous qualifieriez les niveaux de valorisation des actions aujourd'hui Comment vous le qualifieriez Très anormaux. Ils sont très anormaux
1: et une correction sera nécessaire. Je ne dis pas que la correction est pour demain, ni même peut-être pour après-demain, mais... À un moment ou à un autre, on aura une énorme correction. Et il faut que cette correction soit aussi, je dirais, organisée que possible, aussi soft, aussi douce que possible. Sinon, alors, c'est la crise. Mmh. Et on a la même chose du côté des autres valeurs d'actifs, du, des, des, euh, euh, du côté de l'immobilier, du côté de l'endettement. Selon le FMI, l'endettement mondial a cru de manière Colossal au pas cours de ces dernières
0: années, depuis disons la dernière crise, depuis 2007. Oui, mais sur de, sur, suite à la crise pandémique, il n'y a pas le choix, il fallait bien. Oui, mais, mais c'est pas, pas, pas
1: uniquement la crise pandémique qui est en cause. C'est l'augmentation pendant toute la période oui, oui. entre les deux crises. Eh, oui. Nous, nous sommes un exemple un peu caricatural de cette augmentation de Nous, la France. Mais, mais tous les pays avancés, quand même, ont continué d'avoir de l'endettement supplémentaire dans cette période, et c'est énorme. Si vous voulez, on, on se retrouve actuellement avec probablement quelque chose comme plus 61% mmh. d'endettement public, public et privé pardon, en proportion du produit intérieur brut mondial.
0: Donc c'est énorme, énorme. – Ce qui veut dire que les taux d'intérêt ne peuvent jamais remonter vraiment au risque sinon Non, de... pas du tout, mais je ne dirais pas ça. Les, encore une fois, les politiques… – La sensibilité des économies les
1: les politiques, à l'endettement a augmenté. Hein. – Les politiques monétaires sont faites en fonction des objectifs que… Qu'ont ont assigné aux politiques monétaires les, les démocraties politiques dans lesquelles elles se trouvent. Alors c'est pas, pas formalisé de la même manière. En Europe, c'est un traité. Aux États-Unis, c'est une loi. Euh, en Angleterre, c'est une loi. Mais au total, euh, l'objectif est bien d'arriver à la stabilité des prix. Et les pays, nos concitoyens les Américains comme les Européens ne seraient pas les derniers à stigmatiser une banque centrale qui n'assurerait plus ouais. la stabilité des prix. C'est quelque chose de capital. Donc tout, quand tous les économistes me disent « mais il est impossible que les banques centrales deviennent... » Euh, moins accommodantes, parce qu'elles sont complètement pieds et poings liés entre les mains se des gouvernements, et etc. Piégés, oui. Mais c'est pas vrai. En les taux ce n'est pas, bas pas pendant vrai. Ce, ce, ce n'est pas, y pas vrai. Et c'est une très mauvaise communication des économistes eux-mêmes. Ils doivent savoir que le moment venu, si c'est nécessaire, comme le fait la Banque Centrale Américaine en ce moment, bah, il faudra durcir les politiques ouais. monétaires.
0: En marchant sur des œufs On a compris aussi que la, la Fed en, en, est sur ligne de crête. Hein. En,
1: en étant aussi attentif que possible, en effet, à ne pas, à ce que le marché ne soit pas bouleversé, donc en, en permettant l'anticipation par le marché ouais. des changements qui vont intervenir. Ouais. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis assez ouais. bien, parce que oui. le marché avait anticipé oui, sur les décisions pas, ouais. de la politique ouais. euh, monétaire américaine. Euh, J'espère, et, et je m'attends à ce qu'en Europe ce soit la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bouleversement euh, décidé, si vous voulez, volontairement par la Banque centrale, mais l'accompagnement de la prise en compte par le marché Effectivement, il est nécessaire de changer l'accommodation de la politique monétaire. Ça, ça fait partie, ouais. en effet, de l'art de la Banque centrale. Oui. Et je m'attends à ce que François Villera de Gallo, euh, à son poste, si vous voulez, de membre du Conseil des gouverneurs et que ouais. Christine Lagarde fasse en sorte, ensemble avec tous les collègues, euh, qu'en effet, on puisse accompagner ce qui est nécessaire pour ouais. qu'on ait la stabilisation
0: des anticipations ouais. à 2%, autour de 2%. jean Cotrichet, avant de se quitter, juste plaçons nous dans cette perspective qui est moins heureuse, mais que l'ensemble des conjoncturistes, euh, publics ou privés, se trompent et que l'inflation s'installe au-delà de 3%, on va dire, en global en zone euro, et au-delà de, je ne sais pas, 4 euh, au niveau des, du sol américain, sur le sol américain. Euh, tout ce qu'on dit là ne tient plus. Il faudra que les banques centrales, FED et BCE montrent plus les dents, et aillent je, je viens de dire exactement la même chose. Je viens de vous dire, la flexibilité, elle doit jouer dans tous les sens. Oui, je pense ça, Et
1: souvent. si, effectivement, il y a changement réel, alors ça, ça suppose, si vous voulez, que non seulement on ait des données nouvelles, mais qu'en effet, les anticipations basées sur ces données nouvelles Change aussi bien les anticipations de la Banque Centrale Européenne que celles ouais. du marché. Il n'y a pas de raison d'ailleurs que hésiter. les anticipations soient, soient si différentes que ça. On baigne dans le même univers, si vous voulez, de, de données, de, de transparence. Il euh, n'y a pas de, de secret non. que les uns possèdent et que les autres ne possèderaient pas. Mais Donc, dans bien cas, entendu, dans cette, dans, cette, configuration. dans cette configuration, il faudra prendre les décisions appropriées. Ouais. Parce ouais. que si vous avez une anticipation d'inflation qui dérape de 2 à 3 et puis de 3 à 4, vous êtes dans un univers complètement différent. Ouais. Différents, dans un univers. Mmh. Mais pour les marchés, ça change l'équation complètement. Ça change complètement l'équation les, 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 pour tout le monde, par définition, pour les partenaires sociaux, qui doivent alors anticiper sur des hausses de traitement et de salaire beaucoup plus importantes que celles qui étaient acceptées parce que légitimes dans le passé. Accessoirement, d'ailleurs, l'un des problèmes que nous avons, aux États-Unis mmh. surtout, et en Europe dans certains pays, c'est que les traitements et salaires qui étaient anormalement plats, mmh. en, tout, en tout cas en ce qui concerne les coûts unitaires de production, crée maintenant un problème politique majeur, et que, en effet, dans les pays à plein emploi, je mets la France à part. La France n'est pas au plein emploi. Elle ne peut pas se payer le luxe de perdre de la compétitivité coût dans la situation où elle est. Donc la, le, le, le message pour les Néerlandais, pour les Allemands, qui consiste à dire « augmenter les salaires », parce qu'en augmentant les salaires, vous allez rendre service à l'ensemble de votre économie nationale. Vous allez avoir, en effet, une inflation nationale plus élevée. Mais ceci va être bon dans le contexte européen, parce que les autres pays pourront rattraper leur retard de compétitivité. Vous voyez, nous avons des messages, enfin, j'ai un message très différent pour oui. les pays à plein emploi et surcompétitifs, et pour les pays comme malheureusement notre pays et l'Italie, qui sont dans une situation différente et aux auxquels on ne peut pas donner cette recommandation.
0: La recommandation, c'est arriver au plein emploi, renforcer votre compétitivité. Bon voilà, merci en tout cas. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Claude Trichet, Merci. Ancien président de la Banque Centrale Européenne, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, merci. beaucoup. Merci.